0: Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin, espacio de fusión que hemos creado en Satoshi en Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin. El día de hoy vamos a estar hablando con Juan Pablo Mejía, quien también es conocido como Juan en Cripto, que además es. La cabeza visible del proyecto Revolución Bitcoin Primer documental en español sobre Bitcoin con calidad cinematográfica Vamos a estar conversando sobre el propio documental Los distintos inconvenientes que han estado afrontando estos últimos días Y cuáles son las siguientes etapas que siguen a la grabación de este importante trabajo Antes de empezar nuestra conversación con Juan Vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes En este caso, Ledin.io, HortleHortle y Peter Fit. Ahora, un mensaje de Horol Horol, una plataforma de intercambio P2P en donde vas a poder comprar o vender sin KYC. Recuerda, puedes utilizar cualquier moneda fiat, cualquier método de pago sin entregar información personal a la plataforma y además puedes probar sus servicios de préstamo en Lend, que funciona de la misma manera sin KYC, sin custodia, prueba Horol Horol. Y ahora, un mensaje de Bitrefill. Bitrefill es la manera más sencilla de vivir en Bitcoin, pues tienes a disposición más de 300 distintas tarjetas de regalo que vas a poder adquirir utilizando tu Bitcoin a través de Lightning Network y siempre recibiendo una pequeña recompensa en Satoshis. Así que, bueno, recuerda vivir tranquilo, vivir relajado, gracias a Bitrefill, la manera más sencilla de vivir en Bitcoin. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin. El día de hoy estamos con Juan en Crypto y vamos a estar hablando con Juan sobre Revolución Bitcoin, un documental con calidad cinematográfica en español, el primero de su clase. Y bueno, vamos a estar ahí conversando un poquito con Juan sobre eso. Pero antes Juan, si sí, de repente hay alguien que todavía es 2022 y no sabe quién es Juan en Crypto para que nos cuentes ahí rapidito quién eres, qué haces. Y bueno, de nuevo, bienvenido a Hablemos de Bitcoin.
1: Bueno, Javier, pues primero muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que están aquí escuchando y viendo este video. Para los que no me conocen, bueno, como dice Javier, yo soy Juan en Cripto. El proyecto en el que estoy trabajando desde hace ya más de cuatro años es Juan en Cripto. Yo tengo mi, mi background desde finanzas tradicionales. Vengo de ese mundo oscuro que hoy combatimos fuertemente. Y en 2017... Estaba yo trabajando en mi propia empresa, no conocía Bitcoin, de pronto había oído hablar de Bitcoin y lo había desechado, había pensado, no, eso es una estafa, una moneda de Internet, eso pues, ¿qué, qué éxito puede tener? Y en 2017 empiezo a leer precisamente este libro que está acá, el primero que ven aquí, y, y me abre los ojos, me ¿no? doy cuenta que Bitcoin es, es impresionante, que tiene un potencial para cambiar el mundo, y decido dedicar prácticamente los últimos cuatro años de mi vida a aprender y a enseñar, ...sobre Bitcoin. Entonces, Juan en Cripto es este proyecto. Yo tengo redes sociales, eh, arroba Juan en Crypto, en Twitter, en YouTube, en Instagram, principalmente Twitter y YouTube es donde estoy compartiendo contenido para que más personas aprendan, aprendan de Bitcoin. Eso es Juan en Cripto. Yo he trabajado en distintas partes, en distintos países, en distintas áreas de la industria, todo pues de las criptomonedas desde hace tanto tiempo y hoy en día el principal proyecto al que me estoy dedicando y es lo que más emoción me tiene... Se llama Revolución Bitcoin, que es esta camiseta que tengo acá. Es un documental, como lo dice Javier. Creemos que se ha hecho un esfuerzo importante. Eh, lo hace Satoshi en Venezuela, lo hago yo a través del canal. Hay muchos colegas que estamos tratando de, de compartir con Bitcoin, o más bien de compartir sobre Bitcoin con el mundo. Pero, pero creemos que con el documental es como llevarlo al siguiente nivel, que es llevarlo a las masas, es llevarlo, masificarlo. Y tener este mensaje que, que todos estamos tratando de, de difundir, bueno, pues focalizarlo en algo, una pieza de contenido un poco más profesional, un poco más, digamos, lo que junte entretenimiento, que junte, pues, algo de, de educación va a haber. Pero como este, es, ah, bueno, resumir un poco el viaje de, de conocimiento, de entendimiento, de empezar a aprender de Bitcoin en una película. Y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que queremos llevarle al mundo para que especialmente, todo esto es en español, todo lo que yo hago, el 99% es en español, porque quiero llegarle esa a las personas digamos, a mis hermanos, a los que siento más cercanos, que creo que tenemos que aprovechar este momento para esta revolución que estamos viviendo.
0: Sabes que ahí ya te me adelantaste sobre qué es revolución y cuál es su objetivo, pero entonces pudiésemos hablar un poco sobre la experiencia propiamente, porque ¿cuánto tiempo tienen ya trabajando con el documental? Mira, digamos que desde la idea hasta este momento ya han sido casi
1: dos años. Eh, nosotros el primer teaser, la primera jornada de grabación fue más o menos en marzo del 2021, o sea que ya grabando llevamos eh, prácticamente un año larguito eh, y eso ha sido una experiencia espectacular. A mí lo que más me ha gustado ha sido conocer a las distintas personas porque hemos podido grabar en El Salvador, en México, en Colombia, en Argentina, en España. Hemos sido parte de, estuvimos en la BitConf, entonces conocer otros Bitcoiners, eh, conocer personas que de pronto sabía que existían por Twitter o por YouTube, pero, pero ya en persona, eh, esa experiencia yo creo que es inolvidable. Aquí estamos viendo en pantalla el tema de la Bitcoineta, ir a compartir con los chicos de la Bitcoineta. Estos son como unos avances del, del documental. Eso ha sido para mí impresionante. Entonces, de la experiencia lo que más me queda es eso, es ver cómo otras personas tienen otra forma de contar el mensaje de Bitcoin, aprender de, de todas estas otras personas que están ahí eh, en pantalla eh, con mucha experiencia, con mucho conocimiento, con distintas visiones sobre Bitcoin. Eso es lo que más... Me ha gustado de toda esta experiencia y no todos, eh, a pesar de que como que hay unos mensajes clave, digamos que estos lo que llaman los memes o, o estos, eh, estas frases que logran resumir varias partes de Bitcoin muy fácilmente. Eh, hay otras personas que tienen otras visiones muy distintas que son súper interesantes. Una frase, por ejemplo, que a mí me marcó, que dice Bitcoin es desobediencia civil. Para, para entender eso, pues hay que hay que entender mucho más de Bitcoin como el activo, como la tecnología, como la criptomoneda, sino más un fenómeno sociológico. Entonces, poder, poder nutrirme de todas estas visiones es lo que más me ha gustado de toda esta experiencia y, y la idea es ahora, bueno, ya que yo me nutrí, compartirlo, que más personas puedan aprovechar todo este mismo contenido de valor que estamos generando.
0: Ok, y en el caso específico de la creación de un contenido eh, audiovisual con las características técnicas que tiene para que sea una vaina de calidad cinematográfica cuáles serían, no sé como, el, vamos a ver un top 3 de cosas que le dirías a alguien que se quiera lanzar algo similar, o sea ya sabemos, vamos, estamos todos remando para que Revolución Bitcoin sea el primero pero ese aprendizaje desde la perspectiva técnica para alguien que dice, mierda, eso quiso Juan, yo también lo puedo comenzar a hacer aquí donde está viajando Dile ahí tres cosas a esa persona que de repente ve Revolución Bitcoin y se anima a hacer su propio docu.
1: Bueno, primero planeación. Yo creo que es importante planear lo que se quiere hacer y presupuestarlo. Digamos que en el mismo, digamos que la primera recomendación sería eso, planear y presupuestar, porque yo inicialmente, cuando yo no soy, digamos que el mundo del arte, del cine, arte, o de los documentales no es mi fuerte. Yo empecé en YouTube sin saber que era un YouTuber. Entonces mi conocimiento técnico, de, de imagen de calidad de sonido de todo esto pues no es mi fuerte y, y entonces para mí fue como todo esto muy nuevo no yo pensaba que yo me iba a ir por el mundo con un celular y un selfie stick a grabar y que eso iba a quedar buenísimo eh, y el segundo punto entonces sería ya asesorarse es conseguir las personas que sí saben de lo que ustedes no saben hay personas que de pronto saben de video pero no saben de bitcoin bueno pues en ese caso hay que buscar a alguien que sepa de bitcoin para ver de qué se trata la historia o si sabes de bitcoin como digamos que yo sé algo de bitcoin necesitaba gente que, que supiera editar, que supiera trabajar en documentales, porque hay muchos temas que uno no contempla. Yo pensé que eso de pronto con una cámara funcionaba, ¿no? Toca dos cámaras y toca sonidista y toca arreglar el color y toca poner la música y toca hacerlo, mejor dicho, toca un montón de cosas que, que a uno se le salen. Entonces, primero, planear, presupuestar. Segundo, rodearse de la gente adecuada y tercero, ir por ello. Yo creo que esa es otra recomendación. Muchas, muchas de las ideas se quedan en ideas porque la gente le da miedo o, o le da como que falta como un empujón final a que lo hagan, arriesgarse. El, digamos que el miedo al fracaso, el miedo a... a ocupa tiempo, ocupa muchísimo tiempo. Y, y bueno, es una actividad que hay que tomar la decisión de hacerlo y mandarse, como todo. Como te decía, yo cuando empecé el canal de YouTube, yo no sabía que era un YouTuber. Yo no, yo no miré videos, oiga, ¿cómo se hace un video? No sé qué. No, yo cogí, prendí el televisor, pues el computador, abrí la cámara y empecé a grabar. Y bueno, ahí obviamente el primer video no fue lo mejor. Pero, pero ahí vamos mejorando y yo creo que cada vez se va eh, profesionalizando la forma en que vamos diciendo ese mensaje eh, de Bitcoin. Entonces aquí, por ejemplo, esta frase que dice Rodolfo es también impresionante. Es, oiga, Bitcoin es un cambio eh, en, y va a cambiar el mundo. Definitivamente yo creo que está aquí, ya está cambiando el mundo y cada vez yo creo que lo va a cambiar. Va, va a ser más evidente ese cambio.
0: Ok, ¿sabes que O sea, hay una cosa del... Y que lo has mencionado varias veces. Hay una cosa que es distinta de cómo uno... Y también con mi experiencia creo que es lo mismo. Cómo uno decide... Mierda, voy a hacer una vaina grabándome. O sea, para mí siempre ha sido indiferente si veo a la cámara, si no sé qué, si lo que sea. Porque a mí me parece que lo importante es la conversación en sí. Pero no es lo mismo a la hora de abordar un audiovisual. Y allí como que hay un... ¿Cómo sería? Como una evolución, como un paso siguiente hacia el mensaje que se está dando, hacia la educación que se está proponiendo, etcétera. Pero eso es todo en español, sobre Bitcoin, con una comunidad que supuestamente no está activa. Eh, digamos que probablemente muchos de los testimonios que vaya a recabar el documental son de gente que no son conocidas del lado anglo de Bitcoin. Entonces, ¿Cómo, ¿cómo encuentras a la comunidad hispanoparlante? ¿no? O sea, ya no estamos solamente grabando a lo que salga en YouTube, ya no es, bueno, voy a grabar el audio con el, micro, con el teléfono y nos lo vamos pasando en la entrevista, sino ya es una vaina mucho más pensada, mucho más producida. ¿Qué dice eso del crecimiento de la comunidad hispana? O sea, la necesidad que ustedes están tratando de responder Habla de la comunidad exacto. ¿En qué estado dirías que está la comunidad en español que necesita revolución Bitcoin? Sí, a ver, yo, yo
1: creo que la comunidad hispana, desde que yo entré por lo menos, y cuando hablamos de hispano, es Latinoamérica y España principalmente. Eh, ha crecido muchísimo para bien. Eh, ya, ya tenemos unicornios en eh, Latinoamérica, en esta industria. En España también hay empresas haciendo las cosas muy bien. Las personas están empezando a entender esto mucho más eh, obviamente esto ha sido un esfuerzo de muchas personas, hay, hay muchos como yo los llamo, colegas eh, como tú, como por ejemplo Lunaticoin, como Lore, como muchísimos más que están ayudando a mover esto, ayudando a compartir eh, conocimiento. Bitcoin es complejo, es muy, muy, muy complejo. Yo diría que es que yo no lo, no lo entiendo. Eh, hoy justamente estaba leyendo un tweet de, de una de las personas que más sabe de Bitcoin, de Jason Love, estaba conversando con otro que posiblemente es de los que también más sabe y estaban diciendo, mire, es que Satoshi ni siquiera dimensionaba lo que es Bitcoin. Entonces, entender Bitcoin es, es bastante complejo, pero, pero lo estamos haciendo, estamos logrando no solo entenderlo, sino comunicar, transferir esa información que es como lo más valioso, permitir que, que otras personas también puedan entenderlo y al final no hay que entenderlo por completo para sacar beneficio. Entonces, entre más lo entienda uno, pues obviamente mayor, se puede, mayor beneficio puede sacar, pero yo creo que en español se, está, se, está haciendo, se están haciendo las cosas bien, cada vez hay más interés, también cada vez hay más necesidad. Cada vez se hace más evidente que necesitamos Bitcoin. Eh, la, los, la situación reciente de los países volviendo a empezar a, a imprimir dinero como si no hubiera un mañana. Eh, la inflación que se viene pues va, va a ser importante. Los mercados financieros yo creo que están al borde de, de una caída importante, además de la que ya han tenido. Yo iba a decir algo más fuerte, pero, pero yo creo que Bitcoin se posiciona como esa solución que algunos hemos visto como, oiga, Salgámonos de este sistema que sabemos que está podrido, donde hay una gente que lleva manejándolo ya por varios años y sabemos que no lo han hecho bien. ¿Por qué creemos que esto va a cambiar? Esto, la única forma de cambiar es cambiando el sistema. Y ya hay una opción, ya hay una alternativa. Y en Latinoamérica, en español, como que lo estamos entendiendo, lo estamos viendo. Y, y yo creo que esa, esa evolución de la comunidad ha sido muy positiva. Hay, hay más eventos, hay más canales. Eh, como tú dices, hay, hay, nosotros cuando empezamos, esto era con la pantalla del televisor, unos, unos cascos, unos audífonos de cable. Y mírate ahí ya en el estudio, con un micrófono pro, con unos, con unos audífonos también más, más pro, creando contenido de mayor calidad, a pesar de que el mensaje siempre sea el mismo, ¿no? Siempre estamos empujando eso, oiga, mire, aprendan de Bitcoin, esto es importante, tiene unas propiedades que, que vamos a necesitar. Eh, ahora se está haciendo como en mejor calidad. Yo creo que eso habla bien de tanto de la, que hay audiencia. Obviamente estamos en un momento de, de mercado bajista. La gente está triste. Mucha gente ha perdido mucho dinero. Entonces, pues eso afecta. Pero en general, en cada ola de estas, eh, más, más personas logran entender Bitcoin con un poquito más de profundidad. Y eso ayuda a que, a que ese mensaje pues, haga más sentido. Entonces, no sé si, si respondo a tu pregunta. Me fui por, por, los, por las ramas.
0: No, 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 sí, sí. Eh, y además que la, la idea es un poco hablar de ese estado del arte del, de la comunidad, ¿no? O sea, lo que decías, que al final el documental viene a responder una necesidad que hay en la comunidad que ya ha crecido lo suficiente como para que eh, hayan suficientes testimonios y haya suficiente experiencia como para poder eh, hacer un documental. Propiamente, ahí mmm, quisiera saber cuál sería el, el principal obstáculo que, que han encontrado como tal en, en la creación del documental. Cuál sería ese elemento que tú dices, bueno, o sea, nos ha echado un poquito la partida para atrás o no sé.
1: Mira, algo sorprendente es la apertura de la comunidad. Eh, digamos que eso sí lo esperaba de cierta forma, que, que todos querían colaborar, ser parte del proyecto, ayudar. Eso, es, eso ha sido importante y muy positivo, la parte de pronto más negativa o el obstáculo que encontramos fue curioso porque fue en la mitad del documental teníamos una empresa que se había comprometido a, yo visité nosotros visitamos prácticamente como más de 30 empresas, buscando patrocinio buscando cómo financiamos esto, al final eh, muy poquito dinero se va a hacer, si es que se hace lo más probable es que terminemos nosotros eh, después hablamos del equipo poniendo dinero, pero volviendo al, al obstáculo, entonces teníamos una empresa que se había comprometido a poner 50 mil euros nosotros teníamos con, con esos 50 mil euros planeados, bueno, pues íbamos a ir a Venezuela, queríamos ir eh, también a Chile, porque hay, hay historias que son interesantes que no hemos podido documentar, porque también se nos sale un poco de, del presupuesto. Entonces, este, esta persona o esta empresa eh, nos, como decimos en colombiano, nos sacó el culo, eh, se echó para atrás, eh, se desapareció literalmente desde hace dos meses, eh, un poco más ya no nos contesta los emails. Y, y eso pues ha sido un obstáculo porque solo los viajes hay que viajar, como te digo, si fuera yo solo, pues buenísimo, no es tan complejo, pero hay que viajar con, con equipo, equipo físico y equipo humano. Eh, hay que, cada viaje es un problema, hay que tener los, los seguros, porque es una cosa es uno viajar de turista a Juan Pablo, a otra cosa es viajar con un equipo, unas cámaras que tienen un costo importante, con otra persona que yo no me puedo hacer responsable, que se puede enfermar eh, en época de COVID. Entonces el tema también de los permisos. Cuando fuimos a Argentina tocaba tener seguro de vida, tocaba tener eh, hacerse las pruebas del COVID mostrar vacunas, un montón de cosas que, que dificultaron, pero yo creo que más es el tema del presupuesto y por eso es que al principio mi primera recomendación era esa no como planear, presupuestar y ver de dónde se va a sacar el dinero, porque nosotros lo teníamos y después ya desapareció entonces vamos a ver cómo logramos cerrar el, el proyecto, no va a ser como nos hubiera gustado, que es visitando todos los sitios que, donde Bitcoin es importante, eh, nos va a quedar parte de la historia por fuera, pero bueno, eso no, no significa que, que ahí se quede, ¿no? Eh, digamos que Revolución Bitcoin va a seguir existiendo y como tú dices, ya, ya que el, el documental va a quedar y si alguien quiere construir sobre el documental, pues bienvenido, eh, buenísimo y con mucho gusto aquí estamos para, para echarle una mano y, y asesorarlo, pues digamos que ayudarle, darle todas las recomendaciones, eh, todo, compartirle nuestra experiencia a ver si de pronto se puede hacer mejor para, para nosotros, pues mejor, la idea es eso, la idea es contarle a Bitcoin o más bien, contarle al mundo sobre Bitcoin.
0: Sabes que acá en Venezuela está Osvaldo, que es parte del equipo de Revolución Bitcoin, y cuando nosotros hicimos la Caracas Bitcoin Experience aquí a principios de este año 2022, eh, él participó en la conferencia y habló un poco sobre el documental. Obviamente en ese momento el panorama era muchísimo más... Eh, prometedor en el, en el sentido de que estaban los recursos y tal. Entonces, claro que estaba mucho más planificado, pero había algo importante que él decía, que es que al final esto es como la comunidad respondiéndose a sí mismo, dudas, elementos, no sé, como dando, haciendo un esfuerzo para que más gente pueda tener el mensaje eh, en español sobre Bitcoin, que es algo como que, como decías hace rato, muchos de los que creamos contenido o estamos constantemente en redes sociales hablando sobre Bitcoin, estamos tratando de empujar. Entonces quisiera ver cómo la comunidad se puede involucrar, ¿no? porque decías, ver, la, la empresa que terminó dejándolos mal y tal, pero obviamente es el esfuerzo de la comunidad, como lo decía Osvaldo en ese momento, también puede ser nuestro, no del equipo de Revolución Bitcoin propiamente, sino los que estamos afuera tratando de apoyar el proyecto. Entonces, ¿cómo, cómo nos podemos involucrar? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Cuál, ¿Cuáles serían, o no sea, sé, como esos puntos críticos ahora mismo en donde dices, bueno, si alguien tiene 15 bitcoin y me quiere dar dos?
1: <risas> con uno, uno, un bitcoin, un bitcoin ya nos alcanza. No, bueno, primero eh, seguirnos en redes sociales, eh, arroba revolución con B, o sea, como si fuera revolución con B de Bitcoin. Mira, ahí está, perfecto, gracias. Eh, estamos en, en Twitter, estamos en Instagram, en YouTube también tenemos algunos de los adelantos de, del video para que puedan ir viendo de, del documental. Entonces apoyarnos en redes sociales, si, si ven algo nuestro y lo quieren compartir, dale like, pues obviamente eso va a ayudar mucho. Adicionalmente, eh, esta semana lanzamos la, bueno, la semana pasada, la, cuando estamos grabando esto, lanzamos Revolución con B.com. Eh, bueno, está un, un teaser, el, el, el video que empezaron a ver. En algunos momentos en la pantalla, ese video ya está con sonido y pueden ver un poquito la idea de la historia. Entonces, eso es importante: compartirlo, eh, seguirnos, apoyarnos en, de esa forma. Y también lanzamos nuestra página web, revolucionconb.com En la página web hay bastante información del proyecto y estamos en este momento aceptando cualquier tipo de contribuciones. Se puede construir, se puede contribuir vía Lightning Network, vía Bitcoin On Chain, incluso con, con PayPal. Nos pueden regalar también un cafecito si le das clic ahí donde decía Contribuye BTC, eh, también voy a hacer, hicimos un video explicando un poquito cómo se puede montar una campaña de, de donaciones de Bitcoin, porque muchas personas piensan, no, recibir Bitcoin es facilísimo, yo pongo un código QR en la página y ya cualquier persona me puede donar. Y eso tiene varias implicaciones, principalmente por, por privacidad, tanto del de receptor como de los que están contribuyendo, pues no es ideal. Entonces, voy a hacer unos tutoriales explicando, mire, si quieren hacerlo, cómo se puede hacer paso por paso, montar el nodo, conectarse con BTCP y server, que, que eso también, pues, es parte de lo que tú decías, es, oiga, si alguien más lo quiere hacer, ¿cómo, ¿cómo le ayudamos? Bueno, pues, aquí nosotros le vamos a ayudar diciendo, mire, si lo quiere volver a montar, quiere montar una campaña de crowdfunding, digamos, similar, la idea es dejar los recursos para que, pues, les quede mucho más fácil eh, volver a hacerlo. Entonces, si quieren contribuir, lo mejor es redes sociales y si además quieren dar un paso adicional, ser parte del proyecto ya en forma, cualquier contribución es bienvenida, si donan más de, si contribuyen con más de 100 mil satoshis, pueden poner, pueden decidir si quieren sacar su nombre en los agradecimientos de, del documental, entonces al final van a estar eh, pues obviamente los créditos y saldrán las personas que más nos han apoyado, no solo por eh, a, a contribuciones económicas, sino también ha habido personas muy involucradas que nos han puesto a, su, a disposición sus casas, eh, sus carros, sus amigos, sus contactos, etcétera, para poder movernos. Entonces, pues ahí saldrán en, en los agradecimientos y, y serán parte de nuevo de este esfuerzo de compartir eh, Bitcoin con el mundo. Al final la idea y la, la, la digamos que yo creo que la forma más importante de ayudarnos va a ser cuando el documental esté listo, compartiéndolo. No solo con los Bitcoiners que, que seguro lo van a ver, así sea por curiosidad, van a aprender a ver quién sale ahí o algo, sino con sus amigos, con sus familiares que no saben de Bitcoin. Esto es para gente que no necesariamente sabe. No vamos a hablar de temas técnicos o por lo menos no vamos a entrar en profundidad de, de cómo funciona la minería y qué es un hash y qué es la criptografía curva elíptica No, va a ser muy sencillo precisamente para llegarle a los que queremos llegarle. Esa es la idea.
0: Ok, bueno, excelente. Ya, ya hay muchos caminos para quienes quieran apoyar el documental de Juan y el equipo. Sabes que creo que lo habían comentado en algún momento en redes sociales que estaban en postproducción y bueno, o sea, háblame un poco de esta etapa ahorita en la que está el proyecto y cuál sería la, la fase siguiente.
1: Perfecto, listo. Entonces eh, el proyecto se divide. Básicamente en dos, en dos fases, que es la como producción, que es la parte de grabar, de conseguir el contenido, y la postproducción, que es la parte ya además de edición. Entonces, hemos grabado ya el 90% del contenido. Como te decía en un principio, hemos estado en El Salvador, México, Colombia, Argentina, en España, en distintas ciudades, en cada uno de estos países. Eh, ahora lo que se viene es, nos queda una jornada, eh, vamos a entrevistarnos de tractores de Bitcoin, que consideramos importantísimo entender la historia de un poco más redonda, no solo gente hablando bien, sino, oiga, Bitcoin no es perfecto y hay personas que, que tienen distintas visiones, nos falta cerrar eso. Eh, y después, pues, producción es, bueno, nos, nos toca sentarnos ya con el guionista a ver, teniendo en cuenta todo lo que hemos grabado, cómo lo organizamos para que la historia haga sentido. Ese trabajo ya se ha empezado, entonces ya estamos haciendo eso también toca es, bueno, empezar a montarlo, ¿no? Empezar a cortar a, bueno, de esta entrevista vamos a poner esto acá y esto conecta con esto otro y después viene eh, unos planos de, no sé, un globo, porque sí, porque parece que así va la historia y juntar como toda esa historia. Después a eso hay que meterle música, hay que contratar una persona o, o comprar la música o contratar para tener música original, que es lo que nos gustaría. Eh, también hay que eh, contratar una persona que arregla el sonido, hay que contratar la narradora, una persona que va a hacer la, la voz de, de, de digamos que cómo funciona el documental es la historia de una persona que en 2008 tiene un trabajo estable, tiene una familia, tiene todo perfecto y después llega la crisis y se va a toda la mierda y esta persona empieza a descubrir Bitcoin. Entonces nos toca ser esa persona, nos toca animar, hay recursos, hay personas que, que han decidido grabar que no van a salir en el documental físico por privacidad, que prefieren guardar su nombre, entonces eh, van a, necesitamos animarlos, recrearlos de forma digital, hay que hacer un montón de animaciones, hay que contratar un colorista que se encarga de igualar, como está grabado con distintas cámaras, eh, hay que igualar los colores. Mejor dicho, se ve un trabajo fuertísimo que, como te decía, yo no sabía, yo, yo estaba acostumbrada a montar un video en YouTube, de pronto le, lo corto y lo pego y le hago un par de arreglos y, y creo que ya eso fue edición. No, eso no es, así no funciona el mundo de, del cine, eso es como YouTube, que es un poco distinto.
0: Bueno, ahí... O sea, claro, está ese desafío y la cosa de que es algo nuevo y tal, pero bueno, el, el proyecto es bastante querido por la comunidad y todos estamos esperando a que se estrene y, y apoyar lo más que se pueda. No sé si quieres dejarnos un, dejarnos un mensaje de cierre en general, no propiamente del documental, que lo hemos abordado bastante propiamente, pero... ¿Cómo empezábamos, ¿no? Que el aprendizaje que deja esto, ¿qué, ¿qué le pudieses decir a la comunidad sobre esto? Así como para como una reflexión de, de este trabajo, de lo que has ido aprendiendo sobre cómo es crear este tipo de, de material de altísima calidad para, para que haya más información sobre con en español.
1: Perfecto. Bueno, yo creo que repetir un poco lo que hemos dicho, que aprender de Bitcoin es importante y enseñar de Bitcoin es aún más importante porque es la forma en que los demás eh, pueden aprender. Sabemos que, que la gente a veces no tiene acceso a los recursos que están ocupados en su día a día. Hay muchas preocupaciones en el mundo. Estamos en un mundo bastante incierto. Yo tengo una guerra. Aquí a, a unos kilómetros al lado, hay personas con hiperinflación que no saben qué va a pasar con su dinero, escapándose de sus familias. Entonces entiendo que, que no todos puedan en este momento dedicarse a aprender Bitcoin eh, por mucho tiempo. Digamos que aprender Bitcoin en detalle cuesta tiempo, cuesta trabajo, eh, dedicación. Entonces hay unas formas más fáciles de hacerlo, que es nosotros traduciendo todo lo aprendido en contenido. Hay distintas formas de contenido, hay podcasts. Ahí está la bit, biblioteca, está la biblioteca de Satoshi. Hay un montón de recursos que la comunidad hispanoparlante ha venido creyendo, creando. Entonces, yo creo que compartir esos recursos, apoyar la comunidad, sentirnos parte de esto. Yo como, como veo Bitcoin, y esto es mi visión personal hoy en día, es que estamos en una, en una guerra, literalmente es una guerra por el control del de dinero. Y hay dos partes que pueden ganar. Pues una es, digamos que los gobiernos tradicionales que siempre han tenido este poder y que obviamente van a luchar para... Para mantenerlo y está Bitcoin, que es una cosa que es descentralizada, que no depende de ninguna persona o grupo de personas y que si no depende de nadie, pues tenemos que ser todos los que hacemos que esto salga adelante. Entonces esto va a, ser, va a tomar tiempo, pero nosotros podemos ser parte de esta batalla o de esta guerra. Guerra suena, tiene un componente bélico, pero de esta, de esta disputa por el poder del dinero, el poder de quién controla el dinero y si queremos un dinero libre, queremos un dinero neutral que no dependa de un gobernante que además puede que en un momento el gobernante sea bueno y, y, qué, y qué tal el siguiente, qué tal que lo maten y quede uno que es el, el, el opuesto. Entonces es, es tratar de simplemente no depender de alguien, que no sea un gobierno bueno o malo, que no sea ningún gobierno, que sea la matemática la que determina el dinero y que podamos beneficiarnos todos de esto. Entonces, tenemos que ser parte, tenemos que arremangarnos y tenemos que participar, tenemos que compartir información, tenemos que conversar sobre Bitcoin, ya sea compartiendo el documental o compartiendo otros recursos. Pero que no, no lo veamos como algo externo, que mire, ahí hay una gente haciendo eso, no, esos son los influencers, esos son los que están encargados de, de contar de Bitcoin. A mí nadie me asignó este rol, este rol lo, lo asumí yo por voluntad propia, a mí nadie me está pagando por hacer esto. Eh, lo está haciendo porque quiero que más gente sepa y yo creo que eso es el mensaje final es, oiga, juntémonos, hagamos lo que entre todos somos más fuertes y entre todos vamos a lograr que esta transición sea más rápida y menos dolorosa, porque es que el problema es para los que no hagan la transición el problema es para los que se queden pensando que el dinero de los gobiernos es el que va a existir y ojalá pues no seamos los latinoamericanos los, los hispanoparlantes que siempre llegamos tarde a todo, ojalá que esta vez no sea así, y que podamos ser pioneros y, y sacar más provecho que que los demás, pues sí, eso sería lo ideal.
0: Bueno, excelente, Juan, gracias. Estoy completamente de acuerdo ahí con, esta, con estas ideas y con esa reflexión sobre que al final cada uno puede aportar desde, desde lo que sabe, desde la, no sé, como la profesión o el oficio, lo que sea que tenga, si siente que tiene algo de valor que decir y que añadir a la conversación. Hemos estado mostrando... El perfil de Twitter de Revolución Bitcoin, que es arroba revolución Todas las redes sociales son con el mismo usuario. Todas menos
1: YouTube, que, que, que no tiene como un usuario así. Pero si uno pone en YouTube Revolución con B, también va a salir. Es Revolución Bitcoin en YouTube. Pero de resto, sí, todo es arroba revolución
0: Exacto. Entonces, bueno, ya saben, pueden buscar allí arroba revolución Un like, suscribirse, todo apoyo es bienvenido. Bueno, Juan, muchas gracias por tu tiempo y bueno nos veremos por allí espero todo el éxito para el docu
1: muchas gracias javier por la invitación y de nuevo a todos los que se quedaron hasta acá recuerden este es el momento de ir abajo darle like al video, suscribirse apoyar el canal todo lo que sea compartir de bitcoin está bien y tenemos que, que apoyarlo para ser parte de este movimiento entonces muchas gracias a todos especialmente a ti javier y nos vemos sí. te estaré contando cómo, cómo va todo excelente brother. un abrazo